0: Muito bom dia. Vai ser possível ao PS fingir que nada aconteceu? É a pergunta que fazemos hoje aos nossos ouvintes. Está no ar o contracorrente. Liga até ao meio-dia o número de telefone. É o 91002 4185.
1: Ontem conhecemos as medidas de coação aplicadas aos suspeitos do caso Influencer. Fomos surpreendidos, ou talvez não, pelo pedido de demissão de João Galamba. Foram revelados mais pormenores das investigações, pelo que a apresentação da candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do Partido Socialista quase passava despercebida. Neste momento são dois os candidatos, o antigo ministro das Infraestruturas e o ainda ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Pelo que vamos, no contracorrente de hoje, tentar perceber o que é que eles podem propor de diferente e que... Que tipo de reflexão deve o Partido Socialista fazer depois de todos estes abalos que está a sofrer? José Manuel, ontem Pedro Nuno Santos disse claramente que queria o trauma de justiça longe das eleições. Parece-te que isso é possível?
2: Uh, Carla, não me parece que seja possível. Sinceramente, não me parece que seja possível porque uh, o, o, o que está aqui em causa uh, não é apenas o que os outros partidos vão trazer para as eleições, Uh, o que está aqui em causa é saber qual vai ser a atitude do Partido Socialista. Eu sei que Pedro Santos fez algumas, digamos, disse algumas palavras sobre uh, a necessidade de separar a justiça da, da política, a necessidade de combater a corrupção, mas eu acho que isso é um bocadinho curto, eu acho que é preciso ir um bocadinho mais longe, porque aquilo que está em causa é o que se tem vindo a passar... Com o Partido Socialista, enfim, com o poder em Portugal, mas com o Partido Socialista em particular, porque o Partido Socialista tem ocupado o poder mais tempo que os outros partidos, e que é, e que é bastante inquietante. Quer dizer, Portugal é um, é um país com um índice de percepção da corrupção muito elevado. Portugal é um país onde, ainda recentemente, tivemos o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a dizer que a corrupção é um problema generalizado. Portugal é um país onde há condições para essas coisas acontecerem, quer pela existência de uma carga administrativa e burocrática tão elevada que mes, mesmo as pessoas mais honestas às vezes sentem-se desesperadas para tentar ultrapassar e contornar os problemas que lhe vão sendo criados e sabes que isso é um dos mecanismos para existir corrupção. Portugal é um país com instituições fracas e instituições fortes por, e independentes, por regra, são uma das maiores garantias de que não existe uh, uh, corrupção e portanto, uh, além disso há esta cultura, que eu diria que é quase uma cultura nacional de que, uh, pronto epá, estas coisas são assim tão mais como isto estas coisas se resolvam, também não há aqui nada do outro mundo uh, pronto, e isto tudo a meu ver tem olha, tem criado um ambiente de, de facilidade em que se acha que é possível ir resolvendo os problemas uh, através de, de daquilo a que às vezes se chama esforço político ou de determinação política ou de voluntarismo político ou de energia política e não através da consolidação de normas como deve ser não é? portanto, e sobre isso eu não ouvi da parte de, de Pedro Nuno Santos nem também da parte de José Luís Carneiro que são os dois candidatos à Adler, do Partido Socialista, sinais de que querem mudar alguma coisa portanto, repara nós vimos de oito anos de, de governação do Partido Socialista e só neste governo, portanto, só neste governo, tivemos casos como uh, o de uh, Mário Alves, Miguel Alves, perdão, Miguel Alves, o, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, o homem que veio de caminha e que, portanto, uh, de, já, já veio de caminha arguído, enfim, num caso que aliás envolve imensa gente imensos políticos quando chegou ao governo descobriu se logo outro caso, que é o famoso caso do pavilhão que não tinha sido construído e, portanto sobre isso nem sabemos mais o que é que já aconteceu se está só a ser investigado se já é erguido, se não é erguido portanto, mas ele já chegou a erguido temos o caso de Mário Capitão Ferreira Mário Capitão Ferreira é outra história na área da defesa hum. é, completamente inacreditável é, temos tivemos o caso enfim, de alguém que foi aquela secretária de Estado efêmera de, 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 na saúde, na agricultura, quero dizer, que é, Carla Alves, que entrou por 26 horas para o governo e saiu logo, quando se inscreveu, tinha contas arrestadas. Uh, tivemos uh, um governo que começou com um caso que foi o para uh, Repara, algumas, um, pelo menos um dos protagonistas do Gate que na altura se demitiu de assessor de, de, do primeiro-ministro, era Vítor Scaria Portanto, uh, o Primeiro-Ministro foi, Primeiro foi buscá-lo, não é? Não foi ele que meteu a, porta na, a pé na porta do gabinete para voltar a entrar. Foi o Primeiro-Ministro que foi buscá -lo. O Primeiro-Ministro já estava a colaborar com já o tinha chamado para colaborador, ainda antes de ele ser formalmente chefe de gabinete. Já o tinha levado à Hungria, por exemplo, quando foi a negociação do PRR. Logo à Hungria, vê lá tu. Não é? <risos> Portanto, uh, já o tinha. Quer dizer e agora isto voltou a acontecer tínhamos uh, feito lembras-te seguramente que houve um código de conduta uh, portanto, esse código de conduta por exemplo, tinha limites para aquilo que podiam ser benefícios chamamos-lhe assim financeiros ofertas em espécie a membros do governo uh, parece que não terão sido cumpridas essas, essas regras neste caso uh, enfim, não serão fortunas mas estamos a falar de regras que tentam Olha, enquadrar o comportamento ético, digamos, eu estou a dizer, o comportamento ético não devia necessidade de ser enquadrado por regras, mas enfim, pronto, por regras estritas com tabelas de, 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 de euro, em euros. E depois tivemos o questionário, o questionário que era preciso preencher. E apesar disto tudo, apesar deste, de todas estas, estas soluções que foram sempre para a posteriori, verificamos que há uma forma de atuar, que pelo menos leva o Ministério Público a investigar e a investigar ao mais alto nível. Portanto, eu não estou a condenar ninguém, mas isto não pode ser resolvido apenas dizendo não queres bater a justiça na campanha eleitoral. É, é provável que alguns partidos, nomeadamente os partidos mais populistas, chamem, chamem por, este, por este tema. Mas atenção, este tema está em cima da mesa porque existe, não é? Não podemos ignorar que ele existe. Uh, não, isto não é tudo uma invenção ou uma cabala de, do Ministério Público ou da Justiça. Não, 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 não. Quer dizer, muitas vezes eu ouço falar de, de Itália, de, uh, do que se passou em Itália, do governo dos juízes, dessas coisas todas. Bem, o que se passou em Itália, é, é a Operação Mãos Limpas em Itália, que levou à queda de muita gente, portanto, sobretudo dos partidos de, olha, centro-direita, centro-esquerda, portanto, Partido Socialista e a Democracia Cristã, só existiu porque, de facto, havia um, aquilo que estava tudo inquinado, não é? Aquilo que estava tudo inquinado, tudo inquinado, e muito inquinado pela uh, eternização no poder do mesmo partido, que era a Democracia Cristã, que era, enfim, era um partido tipo coligação, um partido com muita, muito, muitas, muita gente de inclinações diferentes, mas que... Uh, devido a, ao princípio de criar uma barreira para não entrarem os comunistas uh, para o governo, se manteve sempre no poder. É aquilo que às vezes eu olho para o que está a passar em Portugal e é uma tentativa de fazer de uma forma diferente o mesmo e ontem vimos Pedro Santos repetir isso que é, na, na, com alimentando o, a ideia de que é preciso criar uma uma defesa eterna contra o, o Chega, a única solução é o Partido Socialista ficar sempre no poder. Portanto, porque tudo o resto são radicalismos. E esta, uh, isto já funciona. Os portugueses, aparentemente, alinharam nesta, nesta, neste discurso nas últimas eleições e Pedro Nussando está a ver se eles voltam a alinhar neste, neste, neste discurso, ao mesmo tempo que, do ponto de vista até da, da ação política, uh, o próprio Partido Socialista tem ajudado a promover... Uh, o, o, o radicalismo, e eu acho que isso é um dos pontos que era muito bom perceber e muito bom discutir. Porque aquilo que vamos ter nos próximos tempos, e eu uhum. acho que isso talvez seja uma questão importante para nós percebermos, aquilo que vamos ter nos próximos tempos é saber se Portugal deve ser governado por moderados ou se Portugal vai ficar dependente de extremistas. Quem, quem chama de extremistas diz de radicais pronto não vamos ser mais, mais moderados Digamos assim também Nesta, nesta, nesta definição
3: Ah Zé, do que a Helena Matos Eu acho que mais Que tudo são populismos Não é? Uh, até sim, porque muitas vezes sim, nem sim, se eu, distingue eu, Aquilo que, por exemplo, é matéria presença do Estado ou de estatismo o André Ventura defende daquilo que defende, por exemplo, o Partido Comunista. Vamos ver, por exemplo, em relação ah, à TAP, mas, não é? Sim, São claro. mais populismos
4: que
2: radicalismos. Mas repara, o meu ponto era, era, era um bocado este, porque a questão é se, não, se tu queres resolver problemas, como nós temos de defendido aqui, nós precisamos resolver um problema que não se resolve com mero acordo com os médicos, que é uh, uhum. os problemas no Serviço Nacional de Saúde. Exige dar-lhes garantias de que aquilo que acordarmos hoje é válido daqui a 10 anos, ou é válido daqui a 15 anos, e portanto que eles podem planear, quer dizer, hoje cada calhar tem que levar umas coisas, porque tem que resolver uns problemas que vêm de trás, mas ao mesmo tempo se calhar tem que abdicar de outras em função de um futuro que vem bem pela frente. Ora, isto não se faz achando que só um partido pode fazer, Portanto, tem que, tem que haver aqui uma capacidade, eu não, não quero chamar isto de acordos de regime, porque acho que acordos de regime uh, apela para coisas muito, muito complicadas, revisões constitucionais, coisas... Era, era uma expressão que o Rui
1: Rio <risos> gostava muito.
2: Sim, era uma expressão que o Rui Rio gostava muito, e há muita gente que gosta muito, eu, eu, eu vou tentar evitá-la... Os ela belos ganhou, resultados que se viram. Ganhou uma ganhou ganhou fama, não é? Sim. Mas uh, se nós quisermos ter uma, uma, uma visão de futuro, para o Serviço Nacional de Saúde, essa visão de futuro não pode pensar que o Serviço Nacional de Saúde ou é de esquerda ou é de direita. O Serviço Nacional de Saúde, ou é o Serviço Nacional de Saúde é encostado ao, à, à lei que foi aprovada por Marta Temido, que é uma lei encostada às ideias de, 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 de João Semedo, que era o dirigente do Bloco de Esquerda, enfim, com, que arrastava no meio António Arnoux, e ia-se vindo de moleta um pouco para tudo, e depois que isso se a um... Há uma distribuição do Serviço Nacional de Saúde que viria aí com, com, com a direita e os liberais. Quer dizer, é necessário repensar, é necessário um novo pacto para isto tudo, é necessário que tu, toda a gente se entenda, porque as pessoas estão a votar com os pés, nesse, ou melhor, a votar com a carteira no que respeita à saúde. Estão a gastar cada vez mais em saúde privada porque a saúde pública não nos resolve os problemas, apesar da saúde pública também é isso, votar com a carteira porque cada vez é se gasta mais dinheiro, mas aquilo não é eficiente. E não é só um problema de gestão, é um problema de modelo. E um modelo para ser para ser minimamente, digamos, não precisa ser consensual, mas precisa de ser acordado. As pessoas não têm que estar de acordo em tudo, mas têm que ter elasticidade suficiente para permitir que haja governos mais à esquerda, governos mais à direita, mas que seja possível ter um horizonte de, 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 sobre como é que vai evoluir o nosso sistema de saúde. Podemos dizer o mesmo na educação? Podemos dizer o mesmo na educação. E o que é que eu noto, por exemplo, na educação? Na educação, o caminho seguido por pelo Partido Socialista, foi muito marcado pela... olha, por Alexandre Leitão e a seguir por João Costa. Com quem é que estas duas pessoas... E é um caminho que é ideologicamente radical, baseado na, 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 no monopólio da escola do Estado, não é? Da escola pública, é da escola do Estado. Portanto, ideia a campanha contra a, os contatos de associação e que acha que tudo se resolve centralmente e, e stalinisticamente uh, e, portanto... Qual é o resultado disso? É a crise em que hoje estamos a viver também neste setor. É por aqui que temos que seguir ou é necessário uma visão mais aberta? Portanto, quando eu falo disto, digo que as soluções não têm que ser, têm que ser soluções abertas para permitir governações, mais no centro-direito e mais no centro-esquerda, e não ficar condicionadas por aquilo que são como dizia a Helena, populismos, porque o populismo é aquilo que é fácil neste momento. O que é fácil neste momento é, é achar que o Estado resolve tudo, e isso é fácil à, à extrema-esquerda e fácil à extrema-direita. O Estado resolve tudo. Portanto, porque na cultura portuguesa é, acha-se um pouco isso. E ao mesmo tempo que se diz que o Estado resolve tudo e, portanto, o Estado tem que, ter, tem que ser omnipotente e omnisciente e, e, e ter todo o nosso dinheiro, pede-se para baixar os impostos ou cria uma, uma peça de segue impossível de, de, de resolver. Uh, e será que é possível, uh, se tem um, se o se, se um debate, um, um discurso, de que uh, tanto faz, quer dizer que não é quem é indiferente, quer dizer, que se pode ir governar novamente com o Bloco de Esquerda ou novamente com o Partido Comunista, como o Pedro Nuno Santos deu a entender que se pode fazer. Mas que o que é importante é impedir, agora já parece que é preciso não, é, não basta impedir o Chega de chegar ao poder, é preciso também impedir a iniciativa liberal de chegar ao poder. Uh, e o PSD, claro, naturalmente. Quando se, quando, se, quando se baseia toda a política numa extrema bipolarização, Uh, apesar de não ser aí que se, a parte das pessoas as pessoas gostam de dizer que ganham-se as eleições ao centro mas depois aposta se na bipolarização para assustar os eleitores isto foi feito já noutros países, não é? vimos o resultado que está, que está a dar nos Estados Unidos uh, onde apesar de existirem imensos eleitores independentes e imensos eleitores moderados depois quem decide as coisas, como são os mais, os mais ativistas uh, estão, estão a puxar para os dois extremos do, do, do espectro político e isso está a deslaçar um sistema político que tem muito mais solidez que o nosso, o nosso é muito mais frágil que o dos Estados Unidos. Vemos o que está a passar aqui ao lado em Espanha, hum. em que foi, é, é, o que está a passar em Espanha é, devia ser um exemplo para nós, quer dizer, devemos perceber como é que a opção por se manter do poder de um partido igual ao nosso Partido Socialista, que é o Partido Socialista Operário Espanhol, está a levar... A, 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 enfim, a colocar em causa a Constituição, a, colocar em, quer dizer, a fazer acordos com partidos que são contra a Constituição, lá não há dúvidas sobre essa matéria, não é? Os partidos com quem o, o, o PSOE está a fazer acordos para se, para se manter no Governo são partidos contra a Constituição, abertamente. Portanto, não é fazer em, em todos os aspectos, quer dizer, não é só contra a monarquia, é contra a Constituição. Portanto, contra o, o pacto uh, constitucional que suportou a Espanha Democrática. É, Sabemos que, é, sim, sabes sim, que há estes sim. problemas noutros países, sim, não é? Portanto, sabes uh, que há estes e, problemas eu, a, países. Que... Agora deixa me só dar uma... Diz lá, já, Não, já e, e, e
1: a perguntar-te, até porque estás a, a dar uh, exemplos de outros países, se há uh, ambiente, nesta altura, ambiente político para conseguir discutir numa campanha eleitoral as questões da saúde ou as questões da educação.
2: Eu acho que tem que ter, e quer hum. dizer, nós também juntos vamos ajudar a que isso aconteça, mas tem que existir, porque nós não vamos só discutir, vamos lá ver, o que é que o Chega propõe que seja assim tão assustador, que vale a pena a gente ocupar demasiado tempo com ele? O, o que é que... Porque se isto vai se tornar outra vez um tema de campanha eleitoral, só se debate isso, bate -se, o, o, o Chega faz um comício, a Ventura aparece no sítio e vão falar. lá... De, 10 uh, pessoas de... de, 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 de é, encapçadas tentaram um boicote e isso mobiliza os telejornais nesse dia e é sobre, sobre isso que se fala, quer dizer, se formos por este caminho, que é um caminho que já foi seguido por, por outros países sabemos onde é que acabamos, não é? Eu acho que e quer dizer, quem diz isso uh, diz out outras coisas deste género temos que tentar ter alguma capacidade para debater isso e não debater isso apenas naquela base de que... Uh, Olha, naquela base público-privado, que é só o público é que é bom, só o privado é que é mau, o privado é o lucro, quer dizer, tentar sair desta lógica. Eu devo dizer que, desse ponto de vista, uh, saúdo uh, a resposta de Joelis Carneiro a dizer: estou disponível, no fundo, para fazer uma coisa gêmea, simétrica do que fez aqui em Espanha o centro-direita de Feijó, que é, se for, se for necessário o apoio do Partido Socialista para o Chego não chegar ao poder, nós viabilizamos um governo do Partido Socialista. Se for, eu quase que diria, bem, se for necessário o governo do, 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 um apoio do centro-direita para não voltar a haver acordos de geringonça, nós viabilizamos, quer dizer, mas isto, qual é a regra? É quem fica em primeiro lugar, portanto, uh, repara, a surgiu porque o Partido Socialista ficou em segundo lugar. Porque não é, já não havia já ninguém contestou o que se passou na segunda. Na, na, digamos, a partir de 2019, quando o Partido de passa a ser o maior partido. Portanto, esta, esta regra de convivência, que evitava a dependência de partidos extremistas, é que nós. fala-se muito de xenofobia do Chega, mas fala-se pouco daquilo que têm sido, tem sido as posições do, do, do Bloco e, do, e também, em menor grau, mas também importantes, do Bloco, do bloco e do e do PCP a sair de uma forma mais descarada relativamente às questões de política, de é externo do país, porque essas coisas não andam, não andam, não andam isoladas. São, são partidos que são, ao, ao mais ou menos, contra a integração europeia, mas sobretudo contra a presença de Portugal na Aliança Atlântica. E, e, e com o mundo como está, será que é possível achar que isso é uma questão menor? Será que é, uma, é possível achar que eh, posições relativamente à nossa, a, a, a nossa aliança eh, na Europa, eh, ao futuro do, da Ucrânia, ao futuro dos países de, do leste da Europa, a nossa integração nesse espaço é uma questão que não, não é relevante para o, para o futuro de Portugal? Bem, eles estão lá longe, estão do outro lado da Europa, mas será que podemos pensar assim?
3: Bem, uh, há aqui uma não, outra não é? coisa, basta ir só ao Alentejo, às autarquias que estão, uh, vilas... De algumas vilas, que são, que, estão, que são do CDU, não é? E, e se quisermos falar, por exemplo, de relações entre o poder autárquico e, uh, e a população que se apresenta como cigana. Então poderemos falar e, e provavelmente algumas das disposições que são tomadas por essas autarquias, não estou aqui a, a, a criticá-las nem a elogiá-las, estou apenas a dizer algumas das posições que são tomadas por essas autarquias, por exemplo, em matéria de funerais de pessoas que não têm residência comprovada naquela uh, vila, por exemplo. Uh, ou em matérias de habitação municipal ou outras uh, opções, uh, não divergem nada daquilo que o Chega diz e uh, nós nem sabemos sequer se o Chega faria aquilo. Portanto, eu acho que
2: tem... E, e sabes que é como sabes também, em algumas dessas autarquias, há habitação social uhum. que foi construída de forma segregada, não é?
3: Ah, Completamente. Completamente. Depois diz que as pessoas também queriam que fosse assim. Mas quer dizer, estou apenas a dizer uh, que uh, o que nós temos aqui, eu acho que a criação do, 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 do fenómeno Chega é um a maior, maior aposta eleitoral que o Partido Socialista fez nos últimos anos e, portanto, muito bem sucedido, aliás. E, e vê-se como, como isso corre, lhes tem corrido bem. Nós temos, por exemplo, à direita também figuras como o Sanda Liber, da nova direita, e que Uh, uh, que é praticamente ignorada pelos meios de comunicação porque não tem aquele papel de, 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 uh, estratégico que o que Chega desempenha neste momento Portanto, não, uh, e em relação a essa parte da eu já percebi que o Pedro Nuno Santos vai para a campanha com aqueles, quando as pessoas andam a carregar adjetivos não é? uh, e andam em a direita xenófoba, racista e outra coisa qualquer que agora não me ocorre, mas vão assim em, em trio Uh, mas porque é de facto um boneco que está ali e que cumpre essa função, porque se quisermos mesmo então falar de, de, desses, dessas adjetivações todas que o, que o Pedro Nuno invocou e que outros vão invocar também, podemos ir por esse país fora, ver o que é que dizem os autarcas do Partido Comunista, os autarcas do Partido Socialista, é muito interessante, que os autárquicos do Partido Socialista dizem em muitos sítios de Portugal. Às vezes bem, quando sai daqui, percebe-se. Portanto... Bem,
2: já agora, assim, só, uh, uh, enfim. esse é um tema que seguramente vamos regressar muitas vezes nas uh -huh. próximas semanas, mas há um outro tema que eu gostava só de, enfim, para finalizar, uh -huh. dar aqui uma pequena nota, porque eu estive agora aqui a fazer um, um pequeno levantamento a propósito do tema da energia juvenil. Aqui? Qual é a vossa ideia? Pedro Nuno Santos, que idade tem Pedro Nuno Santos? 46 anos. 46 anos. Isto é novo ou velho para ser Primeiro-Ministro?
1: Uh, se fores é. dar os exemplos dos primeiros governos depois do 25 de Abril, é capaz de ser velho, não? Uh, não? É, pode Sabes, dizer, Mas
2: olha, vou, eu, eu vou dizer, eu vou dizer, olha, Diz eh, só para teres uma ideia. Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro com 46 anos. Passos Coelho, eh, tinha, tinha 47 Portanto, parte tener a mesma idade. Aliás, ele pode ter 47 quando chegar ao governo, porque ele faz anos em abril. Couterres tinha 46, Barroso tinha 46, Santana tinha 48, Só Sócrates tinha 47, ah. Carneiro tinha 46, e Balso tinha 43 e Mota Pinto 42. Lamento informar
3: fumar-me se o Lazar era mais novo.
2: Sim, está bem. Quando, quando, se, é é quando, se, é quando
3: o... se tornou chefe do governo
2: se... <risos> era, era eu... mais
1: novo. Mas a perspectiva
3: muda, se calhar, <risos> Pronto, se calhar. E já, é agora, porque e já
2: nós agora estamos mais velhos, não é? E já não, achamos... é, é que os mais velhos eram, foram os primeiros. O Vasco, aliás, o mais velho de todos Vasco foi. É. O, o, eu... Vasconcelos eu... tinha 53, quando chegou uh, à chefia do governo. Uh, depois, uh, eu falei, na, na altura do pré que não houve mais dois primeiros ministros, eram os dois ainda mais velhos. Agora, nós estamos com a ideia de que com com o, o velho neste caso foi Costa, Costa tinha 54 anos, porque até Mário Soares tinha 51 quando se tornou primeiro-ministro pela primeira vez, Costa que chegou ao governo já relativamente idoso, digamos assim entre aspas, uhum. portanto com, com 54 anos todos os outros govern, governantes do período de, democrático eram mais novos, portanto que não deixa de ser, quer dizer, nós estamos de facto todos mais velhos, o país está mais velho, mas de repente não, não, a energia de juvenil, de que falava há pouco aqui o uh, o o Jean Miguel Júdice, existe sem dúvida, mas deve ser sobretudo visto, eu acho que ele chama a atenção para outra coisa. Deixa-me só de dizer, o é,
1: Montenegro tem 50 anos.
2: Tem, sim, terá 51 na altura ter, de... Faz anos em terá, Exatamente, terá 51 se ganhar as eleições. Portanto, está ali entre... Entre António Costa e, e, e Pedro Nuno Santos. Uh, só porque, no fundo, na, na prática, estamos aqui numa espécie de, de, de intervalo etário, onde, tu, onde as pessoas não são velhas nem são novas. Quer dizer, são. A idade que, aqui em Portugal, se chega Primeiro-Ministro, ninguém chegou ainda foi com menos de 40 anos. Ó oh, Helena, tu, tu não sei se sabes de cor a é do Salazar, que eu não fui verificar que idade hum. que ele tinha, mas ele não tinha menos de 40 anos quando chegou a Primeiro-Ministro. Não, quando chegar
3: uh. Chefe do Governo, não. Uh, quando chegou ao governo, ainda não tinha 40 anos.
2: Sim, mas isso... Há mais gente que chegou ao governo sem ter 40 mas que, anos. Repara, mas repara, a percepção... O próprio, o próprio, o próprio, enfim, há muitas pessoas em Portugal, até há pessoas em Portugal que chegaram ao governo o... com menos de 30 anos. Sim, não é? mas os
3: governos eram compostos por pessoas muito, muito, muito novas. Uh, por exemplo, uma, o, o Duarte Pacheco, que já tinha sido ministro, às vezes porque nós ficámos com uma percepção de Salazar muito velho, porque é quando nós ouvimos, aqueles que ainda ouvimos e ouvimos, não é? Parecia realmente uma criatura do, mesmo muito do antigamente, mas, quando, tanto que eles chamavam aos líderes da República a velhada, ou seja, o Estado Novo, quando começa, chama aos anteriores, era mesmo assim, a velhada, não é? Uh, porque eles eram muito, muito novos, e há ministros com 30 e poucos anos, o que é uh, surpreendente, não é?
2: Pronto, já, já, já posso confirmar a data, ele... Uh, torna-se torna um, Primeiro-Ministro com 43 anos. Pois, porque ele nasce com 44, 44 anos, 44, 44 anos, ele nasce em... em 32, sim.
3: Sim, sim. 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 sim.
2: portanto, com 43 anos. Portanto, hum. portanto,
3: a juventude é... Mas estava no é, governo, é mais velha que é a maior parte... Mas estava sim, no mas... Governo desde 28.
2: Sim, estava no Governo desde 28. Por Exato, tudo, 30, quer dizer tal, que, chegou, que chegou lá ainda com 39 anos, um bocadinho Sim. menos de 39 anos. Bem, feito este, este pequeno intervalo mais, mais lúdico, digamos assim, apenas porque às vezes esse é argumento de, de debate, e eu acho que podemos às vezes enquadrar e, em, e enquadrar as coisas, não estamos perante nem figuras como, enfim, aquele Primeiro-Ministro, há, há muitos Primeiros-Ministros da Europa com menos de 40 anos. Hum. José Luís Carneiro tem
1: 52 anos.
2: Sim, dois Carneiro é um pouco mais velho, tem, já está mais perto Cinco. da idade de... De, de, de António Costa De António Costa, quando de António o Costa. Sim. Exatamente Portanto, uh, olha, eu acho que Vamos ter agora primeiro Antes de termos um debate sobre o futuro do país Vamos ter um debate sobre o futuro do Partido Socialista Cruzado com o debate sobre o futuro do país E eu espero que haja, haja debates Já percebemos, eu olhando para a intervenção De ontem, de Pedro Nuno Santos Por comparação com a de José Luís Carneiro percebes que um tem uh, Um fulgor uh, Quer dizer, um, tem aquilo que o sabido costuma-se dizer que é carisma. Ora, o carisma é uma coisa que é muito perigosa. Sim. Em certas circunstâncias, o, o, alguns dos movimentos mais perigosos do século XX basearam-se no carisma, não é? Portanto, o carisma por si não, não Bem, chega. Se vamos carisma, o carisma por
3: carisma, André Ventura está cobertinho de carisma, não é? Claro. É. Oh, <risos> e, quer dizer, um e... homem que passa de, 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 tão rapidamente para aquela expressão eleitoral é ultra carismático. Portanto, carisma por carisma... Quer dizer, então vamos por aí, não é? Quer dizer, eu acho que não, Sócrates era carismático, não, mesmo muito carismático.
2: Portanto, uh, Portanto o carisma não é, não, é, não é o único critério. Não o pode. Não pode, ser o único, não pode ser o único critério, mas percebe-se que há uma grande diferença.
4: Sim, sim, de carisma. Basta olhar
2: para, para, para o lançamento de um e para o lançamento outro outro. É o dia-noite, o dia-noite. O partido socialista muito provavelmente vai escolher aquilo que lhe parece ser... Oh. O mais, mais carismático, é? o mais carismático, aquele que pode, hum. provavelmente vão começar a ser sondagens sobre aquilo que vai funcionar melhor em termos eleitorais, e eu creio que, afim, a primeira sondagem que saiu, que saiu ontem, uh, mas que eu devo dizer, é uma sondagem que, olhem para a ficha técnica, e que não tem, olhem para a ficha técnica. Temos sido muito
1: lembrados sobre a importância das sondagens e como elas mentem, não é? Olha, para a para
2: livro sobre Olha para a ficha técnica e percebe aquilo não é uma sondagem. Não nos mandes olhar para a ficha técnica,
3: vá, diz lá o que é que tem a ficha técnica em vez de nos estar a obrigar a fazer isso. É
2: aquilo basicamente, é um painel de 500 pessoas. Eles não acima sequer que é um painel. É um interrogatório feito basicamente online. Portanto, não tem credibilidade nenhuma. Nenhuma. E aliás, se repararem nos resultados de indicação de voto, de um mês para o outro, não mudam, são exatamente iguais. Portanto, aquilo não tem... Quer dizer, são as mesmas pessoas, um painel são pessoas que são... Ent... E como é que se percebe isso? Pela taxa de resposta. Só pessoas que estão pré-avisadas que vão que vão ser contactadas, enfim, o um painel pode ser bem construído, mas também minha painel, onde chama sondagem, não é? Uhum. é? É que tem uma taxa de resposta de 90%, que é o que ali acontece, porque no resto as taxas de resposta são baixíssimas. Aliás, qualquer um de nós, enfim, quem já tentou, quando ligam numa empresa de sondagem, dizem que agora não posso, não é? Eu já passávamos por essa experiência, não é? Agora vai... Portanto,
1: Sabemos que vai correr ainda muita água até o dia 10 de março a Raquel Abcacir já está connosco é editora de Política do Sol. Raquel, bom dia bem-vindo ao contracorrente Corrente já falámos aqui de carisma, já falámos de idade agora a questão é perceber se vai ser possível não se falar de justiça nos próximos quatro meses como ontem Pedro Nuno Santos praticamente apelava Eu acho
5: hum. que na generalidade, na campanha bem, antes de mais nada eu Estava uh, uh, aqui à espera de ser convidada para um contra-corrente para fazermos aqui as nossas contas e eu, afinal, sempre tinha razão. Esta legislatura não chegou
1: ah, É verdade, é o é um, é um momento é um de te dar momento,
5: razão. É o um momento, é o momento.
1: Eu um absoluto... <risos> em branco
3: este Não se pode deixar passar em branco porque é verdade.
5: <risos> Nunca prometi-vos que eu suspeitava e confesso que, ultimamente, até eu já estava a ficar convencida que iria chegar até ao fim, mas de facto não chegou. Uh, mas isso leva-me ao ponto da tua pergunta, Carla, porque uh, uh, obviamente que por mais esforços que sejam feitos, e eu acho que o, que o PSD está a fazer esse esforço, uh, de não envolver esta fase de pré-campanha, estas declarações, demasiadamente no caso e não se deixarem redar no caso, até porque ninguém sabe uh, o que isto vai dar e isso poderia ser uma armadilha para o PSD, mas acho que o Partido Socialista, e Pedro Nuno Santos ontem deixou claro, uh, mas mesmo José Luís Carneiro, que ainda não falou disso, tentarão não fazer disto tema. Agora, isso é impossível. Uh, é impossível porque a atualidade é o que é, as notícias vão saindo, todos sabemos como são estas investigações, uh, vai haver aqui várias fases do processo e vai haver uma coisa muito importante, é que António Costa, uh, confrontado com esta situação, rapidamente adotam uma estratégia uh, e é uma estratégia de defesa pessoal, de defesa do seu legado também, eu acho que é compreensível que o faça, mas ele rapidamente uh, transformou este processo na sua questão pessoal e naquilo que o pode implicar nisto. Uh, e ele não vai deixar passar uh, nenhuma oportunidade para fazer valer o seu ponto e isso vai curto-circuitar Uh, eu acho hum. frequentemente a campanha eleitoral e mesmo esta pré-campanha uh, interna dentro do, 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 dentro do PS. Aliás, uh, ontem, ontem uh, para além dos muitos acontecimentos com que fomos atropelados ao longo do dia, é curioso que João Galamba uh, tivesse escolhido um, uns minutos antes, ou uma hora talvez antes, a apresentação da candidatura de Pedro Nuno Santos para anunciar ao país que se admitir. Uh, eu acho que isso também não terá sido uh, fortuito uh, e acho que houve também uma intenção uh, de de alguma maneira ofuscar aquilo que ia ser aquela apresentação de Pedro Nuno Santos.
1: Hum, e portanto parece e que, que está, agora… Respondendo
5: à tua Sim. pergunta, acho que é completamente impossível uh, que estas campanhas várias que vamos ter daqui para a frente passem ao lado a questão
1: da justiça. E ontem já, já tivemos, se calhar, um, um indício disso com, com a decisão do juiz de instrução de libertar todos os argumentos que foram detidos. Isto vai dando argumentos ao, ao Partido Socialista para dizer que o governo caiu por causa daquele parágrafo?
5: Eu acho que vai, olha, eu até te vou dizer uma coisa. Eu estava à bocado a ouvir a emissão da Rádio Observador e a entrevista do Luís Capolas uhum. Santos. Uhum. Uh, e, e, e percebi, achei curioso como até já está a ser ensaiado um discurso, que enfim, que precisará agora aqui de outros desenvolvimentos, que é uh, uh, por trás disto que se passou, havia uma estratégia da extrema-direita para decapitar este governo. Ele disse-o,
1: disse-o mais do que uma vez. Ele usou a expressão decapitar o governo Ele, algumas vezes, sim.
5: Disse-o mais do que uma vez, e eu acho que Lisca Pala Santos não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que tem muita experiência uh, pública e, portanto, quando diz uma coisa destas, parece-me a mim que é um discurso que nós vamos ouvir mais vezes e com outra consistência à medida que uh, estes, estes, este caso se for desenvolvendo. Só para dizer uma coisa que tem que ver com aquilo que dizia da estratégia de António Costa, é que eu concentrar tudo em si próprio, António Costa consegue fazer com que tudo o resto pareça nada. À volta deste processo e a máquina de comunicação do Partido Socialista é muito ágil em fazer isto também passar e em dar consistência a isto
1: nos meios de comunicação social e nas redes sociais. Ou seja, podem é. estar alguns ministros ou ex-ministros implicados, mas Exatamente. se António Costa não for uh, envolvido no processo Envolvida, é como. No envolvido, afinal
5: não aconteceu nada. Sim. Exatamente. Eu acho que essa é a estratégia, eu acho que essa é a estratégia dele que ele adotou muito rapidamente e que está a começar a fazer o seu caminho, e acho que é muito importante que a comunicação social esteja uh, atenta a isso, porque indo também agora àquilo que vai ser o futuro do Partido Socialista, uhum. uh, eu ontem ouvi Pedro Nuno Santos e acredito nas boas intenções dele, das separações entre a justiça e a política, e da importância de termos um sistema de justiça forte para termos uma democracia forte, tudo isso... Uh, uh, não, não, tenho, uh, te, não, não, não tenho dúvidas de que ele tenha essa intenção e que acredite nisso como José Luís Carneiro, como muita gente dentro do PS. Agora, o Partido Socialista tem aqui um problema. Está uh, há muitos anos no poder. Está há muitos anos no poder e eu uh, vou aqui dar uma opinião pessoal, talvez pouco jornalística, mas mais pessoal. Mas acho que era fundamental que o Partido Socialista não ganhasse mais uma vez estas eleições, porque a permanência no poder, uh, uh, há tantos anos, torna muito difícil, quer dizer, o pessoal, por mais que o Pedro Nunes Santos queira aqui fazer um cordão sanitário, não é possível. As pessoas com experiência dentro do PS, que uh, fazem parte da, da atividade política do PS, que estiveram em governos, que estiveram nas autarquias, são estas, uh, umas mais envolvidas, em alguns casos, outras menos, mas, de facto, é difícil e descobrir um PS diferente. Nós temos ouvido nos últimos, uh, uh, nos últimos dias uh, um extrato do debate entre António José Seguro e António Costa, uh, quando disputavam a liderança em 2014, onde António José Seguro fazia essa acusação a António Costa de ser o homem dos interesses e, e que, no fundo, uh, uh, representava um partido socialista que ele, António José Seguro, queria eliminar. Isso, isto foi, isso foi há oito anos, nove anos. Nove anos passaram e as, os, as figuras do Partido Socialista são as mesmas e, portanto, cada vez é mais difícil, por mais que se faça um esforço, a não ser que haja um tempo, entre aspas, de purificação na oposição, que isto não, 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 não seja pior se o Partido Socialista ganhar, ganhar estas eleições, porque eu diria que o problema, acho que o problema... Não é do Partido Socialista, é um problema uh, do poder político e de quem está há muito tempo no poder e por isso é que as democracias precisam de alternância para que, uh, 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 para que as pessoas não abusem do poder e, e não se instalem no poder de uma maneira que a certa altura seja completamente impossível fazer alguma coisa neste país que não tenha que passar por uma rede de contactos e hum. de conhecimentos uh, com o Partido Político.
1: Uh, Raquel, gostava de colocar uma última questão, um bocadinho fora, fora disto, mas que tem a ver com, com o que vimos ontem na sede do Largo do Rato. Uh, por, como é que entendes a presença de Francisco Assis ao lado de Pedro Nuno Santos? Bem sabemos que já houve um almoço antes, mas porquê que Francisco Assis está com Pedro Nuno Santos?
5: Olha, porque o poder é muito... <risos> o poder é, tem, tem muita força. Uh, e, por outro lado, eu acho que aí faço um elogio aos socialistas e ao Partido Socialista. Eu acho que o Partido Socialista uh, tem muita experiência, é muito ágil a, a rodear a, e a dar uh, força a um, um candidato, a uma candidatura que perceba que é vencedora. Eu acho que Francisco Assis uh, sabe uh, que, que Pedro Nunes Santos vai ser o próximo secretário-geral do Partido Socialista, e eu acho que ele espera, não só para ele, mas também para um, para um grupo que ele representa, que esse grupo volte a ganhar alguma uh, importância dentro do, 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 dos órgãos do Partido Socialista, e talvez não só. Uh, e parece-me que isso terá sido negociado nos últimos dias, e Pedro Nuno Santos teve a clareza de perceber que um dos argumentos que vai ser usado contra si é que é o homem da geringonça, uhum. e portanto precisava de dar aqui um sinal claro de que uh, não, não, é, não sou só o homem da geringonça, até este que foi contra a geringonça está aqui ao lado de mim. Agora, dito isto, acho que uh, uh, do que pude observar, Francisco Assis parecia-me com uma cara bastante comprometida uh, no meio daquele cenário, mas pronto, mas lá estava e, e foi pragmático e eu acho que os socialistas são pragmáticos e já perceberam que Pedro Nunes Santos é o senhor que segue, Uh, e, 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 portanto, vão tentar perder o, o mínimo de tempo possível em debates internos e em questões uh, de facções, ao contrário do que a gente infelizmente vê acontecer sistematicamente no PSD.
1: Raquel, com vocês, muito obrigada pela tua análise e que fica aqui registado, <risos> Raquel, há muito tempo, meses, provavelmente, já estava a anunciar que este Governo, mesmo de maioria absoluta, não ia chegar ao fim. Obrigada, um bom dia para ti, Raquel. Estamos a olhar, bom, Carla, bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos, estamos a olhar para a atualidade de política que de facto não para com um destaque particular para qual vai ser o futuro do Partido Socialista. É nesse sentido que vamos ouvir um dos ouvintes que nos deixou uma uh, mensagem de áudio, temos, uh, temos alguns, vamos ouvir em Setúbal o, um, o ouvinte Daniel Fernandes que nos vai dar a sua opinião.
4: Relativamente ao tema de hoje, se o PS uh, quer fazer de conta que nada aconteceu, eu diria que uma parte do PS sim, porque depois existe o PS, que é bom recordar, uh, o PS de António José Seguro, uh, que em 2014 uh, denunciou todas estas situações, e que felizmente agora correm nas redes sociais em loop para as pessoas eh, não se esquecerem. Em relação ao que aconteceu, nos eh, casos de governação, de assessores, de eh, chefes de gabinete, ministros e outros, há um ditado popular que se aplica aqui na, na perfeição, que é diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Portanto, posto isto, nada mais se, será preciso dizer. Em relação ao candidato do, do PS, Pedro Nuno Santos, é bom que as pessoas não se esqueçam que, que é o candidato que, que aprova indemnizações pelo WhatsApp, que se esquece, que depois se recorda e que é ele o candidato a secretário-geral do PS e, espero, espero que não, a futuro primeiro-ministro de Portugal. Relativamente a todos os outros governantes que, que, que passaram por estes governos durante estes oito anos. É preciso dizer que é preciso ter alguma atenção, porque esta gente ou é incompetente, ou é conivente, ou é cúmplice, porque quem se senta numa mesa de um Conselho de Ministros e não consegue perceber o que é que se vai passando pelos outros ministérios, quer dizer, alguma coisa se passa. Agora toda a gente subia para o lado, ninguém sabia de nada, mas há muita coisa que obviamente estava à vista de toda a gente e vinha sendo denunciada inclusive pelos órgãos de comunicação social. Portanto, é bom que se olhe para o futuro mas é bom que não se esqueça este passado vergonhoso que mais uma vez tem como denominador comum eh, alguma parte do PS. Bom dia, obrigado e bom programa.
1: Muito obrigada Daniela Fernandes. Deixando aqui a opinião sobre o futuro do PS, sim que se deva que se olhe para o futuro, mas é preciso fazer também uma reflexão sobre o que não correu bem, ou melhor, o que correu mal. Estamos a olhar para o Partido Socialista numa altura em que já abriu a corrida à sucessão de António Costa.
0: E já abriu a corrida também ao comentário <risos> que merece ser lido nas redes sociais. Vamos ter a oportunidade de ouvir, de ler comentários escritos nas redes. Pode ligar para o 911 é este o número de telefone para onde pode garantir a sua inscrição até ao meio-dia.
1: Helena Matos, tens falado muito sobre a incapacidade que o Partido Socialista tem revelado de fazer uma reflexão, uma análise interna depois do caso de Sócrates. Será que esta é a oportunidade?
3: A oportunidade poderia ser, mas na verdade não vai acontecer, uh, isto nota-se até pelo entusiasmo em, em torno da figura de Pedro Nuno Santos, porque, não pelo Pedro Nuno Santos em si, uh, m em si mesmo, mas porque é como se fosse um talismã ou seja, a cada caso o PS aga agarra-se ao, ao possível líder que vai suceder uh, ao que é Acabou de ficar fragilizado e agarra-se como se fosse um talismã, portanto é um tótem, não tem nada a ver com o plano da racionalidade ou do pensamento. E eu acho, aliás, que isso já se está a ver muito bem, nós já temos no terreno uh, o que é habitual, é a questão da decapitação, a ideia de que há sempre uma força obscura, sempre à direita, mas uma força obscura que quer decapitar o Partido Socialista, quer decapitar quem está no poder pelo Partido Socialista, com os votos que o Partido Socialista teve. durante esta, estas ideias das conspirações obscuras e vindas de setores aludidos, mas nunca diretamente referidos, é meio caminho andado, para que se perca logo qualquer capacidade de pensamento. Depois temos sempre também uma boa parte do PS a colar-se ao discurso dos advogados de defesa, portanto o processo não é nada, o processo não é nada, a investigação não é nada, é sempre isto. Nós já vimos isto anteriormente várias vezes, vimos no caso a Pia, vimos no caso de Sócrates. Recordo que Sócrates saiu do governo porque partiu as eleições e o país tinha falido não tinha nada a ver com a sua por assim dizer animada vida. Uh, judicial foi por outras razões e quando foi detido não estava uh, de modo algum no governo. Portanto, convém às vezes recordar isto. Aquilo que no... E depois temos neste momento também já um dos argumentos de campanha que, que penso que, pronto, que foi aquilo também já que o Partido Socialista fez nos últimos tempos, que é a criação de um imaginário de radicalização. Essa tem sido uma tática de campanha que tem corrido muito bem muito bem ao Partido Socialista, esta, eu acho que mais do que apostar na explicação de, das suas próprias iniciativas de governo, o maior ativo do Partido Socialista neste momento é uma pessoa chamada André Ventura e o Cheira. Não estou a dizer que seja uma criação do Partido Socialista, estou a dizer que a visibilidade e o protagonismo e o colocar o André Ventura no centro hum. da questão isso sim resulta muito o discurso do Partido Socialista.
1: E destes porque... dois candidatos à liderança também? Parece que se mantêm? Ou ainda não dá para perceber?
3: Quer dizer, claramente, em termos de, de retórica, Pedro Nuno Santos, a questão de Zé Luís Carneiro era para evitar que o Chega chegasse ao poder, uh, a questão de se propor uh, uma viabilização uh, de um governo PSD a... Uh, Penso que era uma questão a equacionar, até por aquilo que se viu noutros países. Não creio que isso fizesse diminuir o eleitorado do Chega. Até porque nós sabemos que, quando se avança para pactos ao centro, tem-se uma certa tendência aos extremos para crescer. Certamente também cresceria o PCP e o Bloco. Também cresceriam. O Chega não creio que ficasse esvaziado. Não creio. Mas é uma outra forma de tentar... Enfrentar a questão. Agora, hum, há, há uma pergunta que é, uh, a, a, será que o PS quer fingir que não aconteceu nada? Uh, não, não, não creio que a formula, que é o tema mais ou menos do nosso programa, eu não creio que seja uma questão, porque isto é tudo muito rápido, tanto em termos de, de hipótese, não é? O PS não quer, eu acho que eu, a pergunta respondida diretamente por mim, não é verdade que o PS vá fingir que não aconteceu nada. Eu acho que o PS vai uh, fingir ou assumir, depende da perspectiva que as pessoas tenham sobre o assunto, que aconteceu alguma coisa, alguma coisa muito grave, que foi um ataque do Ministério Público ao Partido Socialista. A tal tese de Paulo Santos da decapitação do governo. Portanto, esta tese, pois, uh, pretende que tudo estava a correr no melhor dos mundos no governo, né? Portanto, uma, uma atividade, uma aprovação de medidas, de legislação, e toda essa, que, to, to, toda essa gesta foi interrompida pela, pelo ativismo político do Ministério Público. Eu acho que, que o PS não vai fingir que não aconteceu nada. O PS vai assumir que aconteceu alguma coisa e que aconteceu alguma coisa de muito grave. Foi um ataque ao Ministério Público. Uh, nós já vamos com, uh, mesmo que escolhamos o caso em de Fax, Fax de Macau, no século XX, que sabemos que chegaria necessariamente a Mário Soares, uh, e, e que acaba a não ser investigado, porque no século XX as pessoas tinham um outro entendimento do que eram as razões de Estado, e até porque ainda era muito recente, a memória do regime que tinha caído e, portanto, a nossa, a nossa democracia ainda era muito recente, uh, nós temos no século XX três vezes o PS a ensaiar esta, uh, a usar esta, esta tática, com algum sucesso, diga-se, porque não se pode dizer que José Sócrates tenha tido um mau resultado naquele congresso de matosinhos em que havia todo um conjunto de... de não era só a falência do país, não é? Havia já todo um conjunto de indícios sobre o seu próprio oh. comportamento. Oh, oh, e não... Oh,
1: Helena, desculpa momento. lá. E Helena, eu, eu, põe põe eu os fones... Te... Helena vai-te ouvir, ela estava sem os
3: headphones. De já eu já podes.
2: Eu estava a dizer, eu estive nesse congresso em Maticinhos e não, foi, não é ter tido mau resultado. Ele foi levado em ombros. Ah, sim, mas eu estou a falar depois é. nas eleições, pelo é. eleitorado mesmo. sim Sim, pelo que está bem pronto uhum. pelo eleitorado teve uhum. para de todo um resultado milhão e meio milhão e meio Sim, 28 foi sim? sim claro não não é não foi, uma, não foi o cataclismo do, do Almeida Santos
3: pois exato não é? portanto eu creio que aquilo que vamos ter aqui uh, não uh, não existe um nunca ou seja o PS o que tem conseguido sempre impedir é que se faça uma reflexão sobre o que, o que é que lhe acontece quando, quando está no, no, no Palácio de, de, de São Bento. E isso é importante, e isso é que é mesmo importante, porque o que acontece é que o exercício do poder pelos socialistas, e eu creio que também pelos, por, outros, por outras áreas políticas, só que as outras áreas políticas são muito mais escrutinadas do que, é aquilo que, do que é o Partido Socialista, por todo um conjunto de razões, porque os jornalistas têm aquilo que... Penso que foi Estrela Serrano, que quando o Guterres se engana e diz é eh, fácil fazer as contas, que é uma coisa que se define, ou que ela terá definido e que existe, que é o sentimento de pena do líder. Não é? Portanto, há uma questão, que este sentimento de pena do líder, e que no caso até se sabe que havia fortíssimas razões para se ter pena do líder naquel, naquele momento e porque é que ele se enganou. Não é? Pronto. Mas aquilo que nós temos aqui, é que com circunstâncias completamente diferentes. Ou seja, nós vemos o Partido Socialista a mobilizar-se dramaticamente para defender um homem, que era José Sócrates, que claramente tinha, um, um exercício, tinha questões pessoais que comprometiam o exercício do poder e o Partido mobilizou-se até ao limite para o conseguir defender. E agora vemos precisamente o contrário, não é? que é um primeiro-ministro que eu tenho a convicção que é uma pessoa uh, honesta, uma pessoa íntegra pessoalmente falando, mas que usa o seu, o seu próprio cargo de primeiro-ministro e a sua própria definição para proteger o Partido Socialista e, de alguma forma, aquilo que a Raquel também já aqui referia, fulanizar em si mesmo e até nas próprias fragilidades da acusação a si mesmo, porque é claro que uma acusação a primeiro-ministro é outro negócio, não é para tirar do centro da discussão aquilo que me parece ser central e que era a forma como os socialistas exercem o poder, considerando o Estado uma espécie de casa sua e, por outro lado, e não menos importante, a balbúrdia, mas a verdadeira balbúrdia, que era o seu governo porque não é por acaso que o governo cai desta forma, com este estrépito, com ministros para um lado, o governador do Banco de Portugal a desdizer-se com o Presidente da República, porque tinha sido chamado por António Costa, eventualmente sondado para ser Primeiro-Ministro, cai porque, na verdade, aquele governo não era um governo. Era uma balbúrdia, uma balbúrdia no sentido dos westerns. Era, era, era uma balbúrdia em São Bento. Quer dizer, ninguém... Cont não havia propriamente uma, um, um executivo no verdadeiro sentido da palavra Coitidinha, tirando para Mariana Vieira da Silva para quem estava sempre tudo no melhor dos mundos possíveis portanto, acho que uh, aquilo que nós estamos a assistir é sim o PS, uh, não, não, o PS não vai fingir que não aconteceu nada, isso é o que fazem os outros partidos e os demais mortais quando alguém tem tantos anos de poder e uma máquina daquelas uh, não precisa de fazer isso Vai, fazer, vai fingir é que aconteceu outra coisa e vai fingir que, que há uma cabala do Ministério Público para decapitar o governo tudo isto com umas uh, ligações depois mais ou menos por, por ali fora Zé Manuel, há bocado referia aqui a questão quer dizer, que são muitos casos quer dizer, o Mar Capitão Ferreira uh, nós temos o Galamba quer dizer, é, se, se António Costa quisesse de facto governar ele tinha feito uma remodelação quando foi aquela coisa pícara da, da, da pancadaria no Ministério e aquelas coisas, não é?
2: Olha Helena, já agora, se o António Costa quisesse, facto de facto, governar e, tiver, e quisesse, de facto, usar a maioria absoluta para fazer coisas substantivas no país, teria tido algo que ele não tinha, que era um número 2 a sério pois. e não apenas alguém que queria ter o telefone mesmo quando está a nadar. Uhum. que era o caso óbvio. de Mariana Veira da Silva porque se isso só existisse se houvesse neste governo número 2 a sério esta, esta parte gaga do Mário Centeno nem sequer se tinha colocado uhum. Repara, nos anteriores governos todos de, Mário, de, de, de António Costa se ele saísse, haveria outro primeiro-ministro que facilmente assumiria funções neste governo quem é que havia? Sim, e isso? Por isso é que eles foram uhum. à procura de pessoas fora do governo Portanto, até nesta situação ele foi apanhado desprevenido uhum.
1: O Alexandre Homem já está aqui connosco. Alexandre homem está aqui connosco.
2: <risos>
6: Viva, bom dia. Bom dia.
1: Uh, uh, será que vamos ouvir, Alexandre, outra vez, uh, o regresso da teoria da cabala por parte do Partido Socialista?
6: Bem, eu acho que vamos ouvir várias coisas diferentes. Eu acho que uh, será arriscado ser explícito o Pedro Nuno de Santos uh, nesse, nessa teoria. Agora, eu acho que vamos ter, como, como dizia a Helena, a máquina do PS vai certamente também investir nessa teoria. Eu acho que ontem, na apresentação da candidatura do Pedro Nuno Santos, tivemos uma abordagem, se calhar vai ser a abordagem mais institucional do PS, que é aquela abordagem de nós não queremos falar sobre o processo judicial, neste caso aqui quase a fazer de conta que ele não existe, esta é a versão institucional, claro que depois no comentariado nas redes sociais, etc., vamos ter... E até, As presumo, segundas figuras... Terceiras. E eu presumo até no Parlamento, porque ainda temos o Parlamento a funcionar, temos debates do orçamento e, portanto, ainda vamos ter, eu acho que aí, sim, espaço para essas segundas figuras lançarem estas, uhum. estas suspeitas de que existe um Ministério Público que está politizado, alinhado com a direita e que, no fundo, o PS é, de facto, vítima de uma cabala política, etc. Agora... O que é que me parece aqui relevante, assim já mais a médio prazo, é que de facto, seja nesta, enfim, nesta versão mais de segundas linhas, mesmo, mas mesmo sobretudo na, na, na abordagem que ontem o Pedro Nuno Santos fez a esta situação toda, porque ele no fundo apresentou-se ontem como um candidato quase em tempos normais, porque ele faz uma menção Sim. lateral de que de facto chegámos ali porque ele não ignora a situação que... A, a, enfim se abateu sobre o regime e que pôs em causa a credibilidade das instituições eu, portanto ele assume que isso existe mas na frase seguinte já está completamente noutro assunto, ou seja ele faz essa menção e depois apresenta-se como um candidato como se estivéssemos a viver tempos normais e portanto eu acho que é do interesse de Pedro Nuno Santos fazer de conta que uh, o processo judicial envolve figuras individuais desligadas do aparelho socialista uhum quando Nós sabemos perfeitamente que essas figuras estão ligadas ao aparelho socialista, nós conhecemos-las há muitos anos, portanto, quer dizer, Vítor Escária não é um turista do governo de António Costa, é alguém que esteve ligado a António Sócrates, que esteve ligado ao aparelho do PS e que, contra todos os avisos, António Costa foi resgatar e que colocou como chefe de gabinete. E, portanto, de facto mostra que o aparelho do, do Partido Socialista estava muito envolvido nas situações que Sim, agora claro. estão a ser investigadas e, portanto, esta ideia de que são figuras individuais que estão a ser, uh, enfim, investigadas e depois serão acusadas ou não, mas pelo menos são arguídas, uh, quer dizer, como se isolando o partido isto fosse possível. Eu acho que isso é uma, uma ficção, é uma ficção que interessa ao Pedro Nuno Santos, porque obviamente não lhe interessa estar sempre naquela figura defensiva a justificar aquilo que o seu partido fez, Uh, e eu acho que de facto nós ontem também percebemos que uh, Pedro Nunes Santos vai, vai alimentar-se de ficções quer dizer, esta é uma há outra que tem a ver com o seu papel no governo, porque ele fala dos erros e depois fala das virtudes, do emprego, da emprego, emprego 3. quer dizer, aquilo no fundo uh, aparece como se fosse um, uma espécie de lufada de ar fresco como se ele não tivesse nada a ver com o que aconteceu até agora e depois deu, uh, deu ali o guião mais do que óbvio mas de qualquer modo ontem foi explicitado que é o guião da campanha eleitoral, que é dizer, não importa o que diga Luís Montenegro em relação ao Chega, e de resto, em relação a qualquer ele, outra coisa, não é? E ele também. Não, não interessa o que diz Luís Montenegro, porque o PSD, eles são uns mentirosos, porque em 2011, reparem, em 2011, num contexto de emergência e de bancarrota, <risos> havia a intenção de não cortar nos salários, mas cortou-se. E, portanto, como se cortou, quer dizer, uma coisa que aconteceu há 12 anos, inviabiliza que se leva a sério o PSD, é a teoria do Pedro Nunes Santos, e, portanto, da parte dele, se o, se o Montenegro diz não é não em relação ao Chega, ele estará a mentir, porque, na prática, no mas dia Mas nota seguinte, que vai também fazer...
3: já foi incluída aí ele nesse espectro da radicalização. Que é o passo
6: seguinte. Que é o que é, passo seguinte, que é, que é salamização. Que é, vão ser todos. Que é, no fundo, aquela tentativa de, por um lado, ele tenta dizer às pessoas que carregam muito na tecla do Chega e uh, aliás vocês estavam agora precisamente a falar disso não é de ser um aliado neste caso retórico não é sim claro uh, dando, dando por um lado alimenta essa essa teoria de que o PSD estará sempre alinhado com o Chega mesmo que diga que não estará e depois do outro lado para quem levar aquela possibilidade enfim aquela afirmação do, do Luís Montenegro de que não fará qualquer acordo com o Chega então isso não vai inviabilizar a teoria do radicalismo que o PS quer fazer na campanha e portanto agarrando na IEL, faz Sim, com que sejam todos radicais. E, portanto, aqui depois cai-se naquelas falácias. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Reparem que se todos forem radicais, já não há radicais. Quer dizer, já não conseguimos fazer Mudou. diferença. É. A não ser que a gente chegue àquela Mudar conclusão... Perspetiva de que o único partido que não é radical é na democracia portuguesa é o PS e, portanto, isso que calhar nem vale a pena fazermos eleições.
1: Uh, André Brandes Amaral, uh, está ao, ao telefone connosco também, colunista do Observador. Bem-vindo, André. Estamos aqui, a tentar, Obrigado, a, perceber. <risos> Estamos aqui a, a tentar perceber qual é a lógica de, de Pedro Nuno Santos. A ideia é mesmo encontrar uh, inimigos radicais
7: Sim, não é a lógica só de Pedro Nunes Santos, é a lógica do Partido Socialista desde que António Costa uh, chegou ao governo. Aliás, até um pouco antes, a partir do momento em que uh, a Troika teve de intervir uh, em Portugal para que o Estado não entrasse em bancarrota, tornou-se indispensável da parte do Partido Socialista criar a narrativa de que uh, havia um grupo de pessoas estrangeiras ou internas que eram radicais em questões económicas, nessa altura inicial, e a partir do momento em que isso deixou de ser um, uma causa, ou deixou de ser uma ameaça, foi necessário criar a ideia que uh, a extrema-direita estaria uh, em risco, uh, o país estaria em Sim. risco de ser tomado pela extrema-direita uh, e apontou um partido político uh, como sendo esse, esse, esse símbolo uh, da extrema-direita, sendo que esse partido foi, foi aceito pelo Tribunal Constitucional e, e, e hoje em dia todas as pessoas que, aliás, eh, estudam e analisam estas questões da ciência política reconhecem que partidos como o Chega e outros muitos que existem pela Europa fora, eh, não são fenómenos políticos de extrema-direita, de fascismo, mas são essencialmente partidos populistas que são de direita, mas que têm eh, um modo de atuar e, um modo, e uma linha de pensamento muito diferentes desses partidos. Ou seja, eles são uma ameaça à democracia, mas não nesse sentido. E Pedro Nunes Santos, ao que parece, vai continuar a usar esse, essa linha de raciocínio, que é curiosa, porque ele está disposto a coligar-se com um Partido Comunista um, que, sim, tem uma ideologia totalmente contrária ao, ao, à democracia a democracia como nós a conhecemos a democracia liberal, a democracia ocidental mas considera que o que o quer que seja que esteja do lado oposto uh, já não pode uh, acontecer uh, agora há outra questão aqui também que eu julgo que vai ser interessante ver é como é que tanto Pedro Nuno Santos como José Luís Carneiro vão resolver um problema que é uh, como é que eles vão conseguir vamos supor que ganham eleições um, reunir uma equipa, pessoas dispostas a entrar num governo do Partido Socialista, porque uma das razões que levou a esta, este marasmo uh, que assistimos na última semana, foi a incapacidade de António Costa, logo em 2022, ter constituído um governo bastante diferente daquele que tinha, ou seja, ele teve maioria absoluta, mas não conseguiu renovar, uh, não conseguiu começar de novo e também nunca conseguiu fazer uma remodelação ministerial que fosse capaz de pôr termo à fuga, uh, e à, ou melhor, à queda de ministros e secretários de Estado. Uh, como é que qualquer destes uh, uh, candidatos à lida do PS vai combatar essa falha? E será, uh, será interessante, porque não, não, interessante ver como é que eles procurarão responder a isso, sendo que eu não estou a ver grande, grandes soluções, porque os dois fizeram parte dos gover do governo de, de, de António Costa, e até Pedro Nuno Santos tem uma péssima experiência, porque ao contrário de Jalisco Carneiro, que até podemos considerar que foi um, um ministro moderado e relativamente discreto, eh, Pedro Nuno Santos foi uh, o ministro que tem um currículo uh, péssimo. Por muito que ele, ontem no, na sua apresentação, ou no comentário já não recordo agora, se foi na televisão, se foi no seu discurso, da apresentação de candidatura, referiu-se em termos elogiosos à, à TAP, ou melhor, à, à, à sua, ao seu legado, ao legado que ele terá deixado à TAP. Um, é um entendimento que, que tem, uh, mas, portanto, ele tem uma péssima, um péssimo historial no, no, no governo. E como é que alguém, uh, estou a falar de pessoas que tenham conhecimentos técnicos sobre determinadas áreas que são extremamente importantes, onde são extremamente importantes levar uh, uh, por diante certas reformas, estaria disposta a, a colaborar? com um primeiro-ministro como Pedro Nuno Santos.
1: E, portanto, aí alguma, ou, ou, ou novamente a dificuldade em recrutar quadros qualificados. A direita também fica apanhada, também fica surpreendida por estas eleições antecipadas. Está a conseguir, André, organizar-se?
7: Eu, eu, Carlos, eu perdi um pouco a pergunta,
1: porque foi ah, a baixa ligação. Perguntava do lado da direita, percebemos como, como o PS tenta de alguma forma arrumar a casa com as dificuldades que aqui, que aqui uh, descreveu, mas e a direita? Como é que a direita está uh, a organizar-se para eleições a 10 de março?
7: Bom, a direita, pelo que parece, uh, encorou isto com alguma naturalidade, mas naturalidade, ou seja, algo que esperava, um, Luís Montenegro, por exemplo eu acho que ele é um grande favorecido por esta oportunidade que recebe não é? um, e, e pelo que parece o que acontece entre os partidos de direita uh, é que vão ter que medir forças não é? uh, de certa forma e, e depois chegaram a um entendimento o que será importante é que fique clarificado na medida do possível mas penso que ainda é cedo para isso uh, quais é que são Bem, de certa forma, o PSD já disse que não faz coligações com o Chega, mas, ou seja, essa clarificação até já foi feita, mas é, será importante que, estando bem separado, clarifiquem quais é que são as coligações que estão dispostas a fazer no futuro. E vai depender de
1: quem, de quem vai ser o líder do PS?
7: Julgo que sim, naturalmente. Ou seja, se Pedro Nunes Santos uh, for o líder do PS e a sua campanha eleitoral for muito ideológica à esquerda, isso poderá levar a que a direita se sinta mais reconfortada a repensar determinadas posições, nomeadamente o título quadro do PSB. Sim. Um que sempre teve, apesar de ter ultimamente ter sido muito achativo nisso, no início foi um pouco reticente a escolher-se do, do Chega. E também não esquecer que André Ventura vem do PSD, ou seja, era, ele chegou a ser candidato à Câmara de Lisboa pelo PSD e, portanto, quer dizer, era uma pessoa que, que, que cresceu dentro daquele partido e, portanto, com certeza que haverá algumas uh, ligações uh, entre, entre os dois. Uh, mas também uh, isso colocará alguma... Uh, e se for José Luis Carneiro, poderá ser mais difícil na medida em que José Luis Carneiro diz que não está disposto a fazer uh, acordos com, a, com, a, com os partidos da extrema direita, PCP e do de Esquerda, e a aceitar, inclusive, uma, uma, uma vitória do PSD. Portanto, poderá aí fazer com que o PSD não tenha necessidade de se aliar ou Chega e aceitar, caso o governo, fazer até um governo minoritário, uh, como sucedeu, por exemplo, com Cavaco Silva em 1985, que não teve, chegou a ter 30% dos votos e governou durante dois anos até que o governo caído.
3: Uhum. Uh, sim, Helena. Portanto, a mim parece-me que nós temos uh, a tenaz perfeita. Ou seja, à direita, o uh, Luís Montenegro vai fazer uma campanha entalado entre um Pedro Nunes Santos que é uh, mediaticamente à ala esquerda do Partido Socialista e que, portanto, tem ali mais ou menos o bloco uh, sossegadito. Uh, e, por outro lado, o Pedro Nuno Santos tem com ele pessoas como Francisco Cisco, que são associadas à ala centrista do Partido Socialista. E, portanto, o, Pedro San... o, o Luís Montenegro vai fazer campanha entre um Pedro Nuno Santos com estas características, que chega com estas características, e, por outro lado, um à sua direita, com dois partidos com os quais não pode estabelecer coligações porque são radicais, um dos quais provavelmente irá ter 17% do eleitorado que será o Chega entre 14 e 17%. Com... O Alexandre Homem, homem Cris faz que não. Eu acho que vai. Não, acho que é que, é que vai.
6: aquele 17% vem na sondagem de ontem, que, enfim, acho que. Eu, eu acho que não, eu acho que não. Que não. não. não sondagem a a sondagem de ontem não,
2: é, não se devia levar a sério a sondagem de ontem. Não é
3: por isso, é porque me parece. Que com, tendo nós eleições pelas razões que tivemos, isto é tudo o que Ventura deseja. deseja é? Acho que
1: encaixa na narrativa.
3: Acho, de que, acho que encaixa. Acho,
2: acho que encaixa, mas depende. <risos> claro que disto encaixa. Vai, vai depender Negro, de muita coisa.
3: O Monte Negro não, tem propriamente, não é propriamente um homem carismático, vai levar a campanha a ter de explicar se ali ou não se alia com os radicais, aos quais, aos quais se juntou agora também a iniciativa liberal. Portanto, uh, está, é, 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 um, é uma tenaz isto. Olha, Zé Manuel, tu que adoras aquelas disposições das tropas no terreno quando estás a falar da Ucrânia, eu lá disse no terreno não há graça alguma. Mas assim, politicamente falando, interessa-me
1: muito. E portanto, isto é uma tenaz. Vai é uma depender tenaz. de quê, Zé Manuel, o, o, a, a votação do Chega?
2: Eu acho que uh, o aspecto mais importante uh, é depender de perceber ou não que o PSD Uh, sim. o centro direta pode chegar ao poder sem o Chega e que para chegar ao poder as pessoas têm que votar noutro partido que não nos Chega o Chega tem dois tipos de votos tem os votos de pessoas politicamente zangadas que nunca votarão noutro no partido e que são mais de 10% seguramente nesta altura e depois tem, 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 um, tem um voto de uh, pessoas, pessoas que são antes. Mais, não, 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 são mais de... Não, estas pessoas, que, que muitos deles são abstencionistas, vêm da abstenção, uhum. ou até vêm da esquerda, portanto, são pessoas jangadas, são pessoas contra o sistema, portanto, não são, não são muito ideológicas. E depois tem um voto conservador muito ideológico, até às vezes um bocadinho ultramontano, uhum. e esse voto pode votar útil noutra alternativa se ela existir, se vir que ela existe. Se vir que não existe, então o voto dispersa-se, não é?
1: Uh, André Brandes Amaral só até para nos despedirmos do, do André uh, vai ser importante uh, saber em que fase de investigação deste processo influência estará no dia uh, 10 de março, a questão da justiça uh, vai acabar de alguma forma por ser decisiva na, na opção dos eleitores
7: Sim já, já no, na, uh, há dias também que para, na, na, na Rádio Observador referi que os, os portugueses têm uma, uma memória curta uh, e já ontem Uh, ao se conhecer que uh, não tinha sido estabelecida a prisão uh, decretada a prisão preventiva, mas outras medidas de coação menos pesadas, começou se logo a criar a ideia de que então afinal uh, isto não era nada assim de muito grave. Uh, quando uh, não é isso que, que que as medidas de coação significam. Elas significam a gravidade sem dúvida por um lado, mas essencialmente elas evitam prevenir que o processo seja uh, deturpado ou que seja de alguma maneira chamuscado me em virtude de os arruitos, uh, estarem não estarem presos ou não terem outra medida de adequação uh, não tão grave quanto a prisão preventiva, mas ainda uh, relativamente pesada. Uh, portanto, não há uma relação causa e efeito entre uma, entre uma coisa e outra. E depois também o ter caído determinados crimes, muitas vezes eles caem por, por falta de provas, uh, o que é certo é que só o que aconteceu uh, já, e somado a tudo uh, o que tem vindo a acontecer, já serve de razões para que uh, o, o Governo tivesse sentido, aliás foi o próprio António Costa, tivesse que o fez, sentido que já não tinha muito mais margem de manobra. Agora, o tempo vai dar uh, justificação apenas, não sabemos partido do pressuposto que ele ganha a corrida à liderança do Sim. Partido Socialista para se afirmar. Como o líder de um partido que foi até um pouco vítima da, da justiça, do uhum. Ministério Público, e apresentar outras coisas, que é, uh, e até me faz às vezes pensar o que é que está por trás da decisão de António Costa. É que nós, no terceiro trimestre deste ano, já tivemos uma quebra da, da economia. E o que se aponta é que nós uh, estejamos à beira de uma recessão. Isso fará, e também há outro aspecto que é preciso não esquecer, é que as subidas das taxas de juros do BCE. Uh, só porque geralmente as taxas nas, nas famílias e nas empresas são atualizadas de 6 a 12 meses, que significa que os efeitos das, da subida das taxas de juros não são imediatas, sucedem sempre depois, uh, mais tarde. O que significa que hoje em dia nós estamos a, a pagar as taxas de juros, na pior das hipóteses, uh, das taxas de juros de há um ano e não as, da, as, de, as, as atuais. que significa que as taxas de juros, atualmente, que são muito mais elevadas do que há um ano, os seus efeitos nefastos na economia e na vida das pessoas vão se sentir daqui a seis meses. E, uh, juntando-se aos, aos sinais reducidos, que já se começam a acentuar da quebra da atividade económica, uh, nós o que vamos ter é, com base nesta corte do, do Governo, na demissão do Governo, é um discurso de Pedro Nunes Santos em que virá, estava tudo a correr relativamente bem, nós tínhamos um orçamento com contas certas, havia estabilidade política e o Ministério Público eh, avançou aqui uma, uma, uma série de suspeições para o, para o público e cria aqui a ideia de que o Partido Socialista foi uma vítima, uma vez mais, de, de, de poderes obscuros. E isso eu, eu temo que o Partido Socialista vá por esse, por esse caminho, mas infelizmente não auguro nada de bom nessa medida e acho que a próxima campanha eleitoral vai ser extremamente dura nesse,
1: nesse sentido. Alexandre,
6: já
1: te Não, coisa? eu
6: não era, não era isto, eu ia regressar aqui à questão do Sim. Chega, se uh -huh. puder, só para dizer uma coisa, nós, eu compreendo que esta sondagem de ontem, mas que eu não valorizei muito, mas que eu, enfim, vamos ter outras e certamente Sim. o Chega vai sempre ter resultados nos dois dígitos e portanto Sim, será claro. sempre impressionante e será sempre um, um, um elemento, digamos, que vai condicionar o ambiente político e o debate. Agora, eu acho que nós temos que fazer aqui um, um exercício também de, de alguma frieza uhum. e tentar perceber o que é que é ou não é relevante no resultado do Chega. Vamos lá ver. Parece-me haver aqui duas condições... Uh, ou duas enfim, dois campeonatos em paralelo que nós temos de estar atentos em número de deputados e não tanto em, em percentagens, porque isso depois nas percentagens pode não ter sim, claro. aquela aquela materialização nos, nos deputados, depois depende dos círculos eleitorais etc. Primeiro, eu acho que é importante o PSD acabar à frente do PS tanto isto parece-me fundamental, até não só pelo significado que isso teria de uma vitória eleitoral, depois a gente sabe que sim, sim. os acordos no Parlamento podem ser diferentes mas pelo menos simbolicamente ficar à frente se uh, é esse o objetivo da direita para ganhar, tem que o PSD ficar à frente do PS. Até porque depois, até houve uma. Nós sabemos, o, o, o líder do PSD teve uma declaração onde fez esse compromisso também, que só governaria se vencesse as eleições. E, portanto, esta é a primeira condição fundamental para nós termos uh, um debate, sequer à direita, sobre um potencial governo: é o PSD passar à frente do PS. Uhum. O outro ponto que me parece fundamental. É, e mais difícil do ponto de vista aritmético, mas que eu acho que é o desafio que tem que estar na mesa, que é PSD e Iniciativa Liberal, juntos, valerem em número de deputados mais do que o PS, o PCP e o Bloco. Uhum. Isto porque é que é importante?
2: Porque Sim. Não te estás a, a esquecer do LIVRE e do PAN?
6: Bem, Eu, eu, eu acho que o PAN... Mas para acaso tem... estava, mas, eu, mas, era, mas era, era, era um reflexo, eu acho que o PAN... Está, vai PAN. estar aflito a, para sobreviver nestas eleições e o, livre não o livro de um ou... Ou não passará... Mas pode Eu acho que não. Olha, não. olha, olha o olha PAN parece o... que pode
3: crescer e, e eu acho que o PAN pode ser, muitas vezes, pode vir a ser a chave. Mas hum. o PAN é
6: elástico nesse sentido, Exatamente, não é? É, é flexível para o... Nós poder... sabemos,
3: é. José não o PAN está PAN já a já
2: realizar. teve três deputados, não é? Já teve três deputados, é. não, não, o PAN... E o que livro o que é que te parece,
3: José Manuel? Pergunta aos queijos que têm lá em casa o que é que o Olha, eu o LIVRE... <risos> Mas não, eu acho não, que não. o pai, sim, Em
2: relação ao viu, livro, isso, o, livro é?
1: uh, o livro, sim
2: uh, o, o livro, para mim, ainda Quer dizer, atenção, eu acho que o livro não lhe vai acontecer O que aconteceu da última vez que o livro teve Representação parlamentar e depois deixou de -te ter uh, O livro, muito provavelmente Vai, uh, eu diria que que há a, 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 a possibilidade do livro de eleger mais que um deputado. Mas também pode ficar só pelo Rui Tavares na mesma, não é? Aliás, o Rui Tavares, é, desculpa interromper, tem estado, Rui muito, Tavares bem, já tem estado
3: vezes... muito bem nas, nas Sim, intervenções. Sim, eu tenho elegei, já,
2: já, já o elogiei várias vezes, não sei se é que ele, ele eleitoralmente é muito eficaz, uhum. mas ele tem estado bem. Portanto, acho que é um voto de refúgio na, à esquerda para muita gente que não se sente confortável com outros partidos daquela, daquela área política, porque é assim uma coisa... De esquerda sensata, digamos assim, sem ser de esquerda radical sensata, parece um bocado contraditório nos termos, mas há pessoas que, inclusivamente com o Pedro Nuno Santos, dirão: porque não porque não uma, uma coisa que não está, pelo menos, não, não, está, não está infectado pelo resto do Partido Socialista?
1: Eu acho que o Alexandre ficou com o raciocínio para não Não, eu ia não só foi? completar
6: dizendo o seguinte: peço uh, desculpa, não faz mal, Zé Manuel, o, a importância do chega. Nesta aritmética parlamentar vai-se dever, sobretudo, se, para governar a direita, o Chega tiver de votar favoravelmente o programa de governo, um orçamento. um orçamento. Porquê? Porque se o PSD e a IL forem uh, superiores em número de deputados ao campo da esquerda, o, o Chega poderá abster se uhum. E podendo-se abster uhum. fica com a decisão nas mãos, que é, se votasse claro. contra, entregava o país okay. ao PS, se votar a favor, está alinhado com o PSD, mas não o vai querer fazer, pois, naquela circunstância, e portanto, tinha uma posição confortável de abstenção. Se houver uma necessidade de um voto favorável, mesmo que não haja um compromisso já pré-estabelecido pré de negociação com o Chega, uhum. inevitavelmente para conseguir os votos favoráveis do Chega nos grandes momentos de votação parlamentar, o Chega vai ter um papel, vai uhum. ter um papel negocial, pelo menos, no Parlamento. Claro que depois entramos na chantagem e, e será aí, de facto, um exercício muito difícil de equilíbrio, em que, estamos aqui a fazer um cenário, mas que, num potencial caso de um governo uh, de direita minoritário, PSD, Iniciativa Liberal, em que o líder desse governo, Luís Montenegro, teria que negociar com um partido com o qual não conta para sustentar a maioria, mas que teria que, por exemplo, para momentos como o orçamento de Estado, teria que fazer inevitavelmente algum tipo de negociação, o que seria sempre politicamente desconfortável. E, portanto, se a direita quer realmente olhar para a próxima legislatura com algum realismo, enfim, de durabilidade, eu acho que o objetivo não tem tanto de estar aqui a olharmos aqui com, com pavor para os 17% ou 14% ou 15% que o Chega possa ter nas sondagens mas é tentar perceber se em deputados uhum. a PSD e a Iniciativa Liberal e eventualmente o CDS conseguir eleger um deputado, imagino que não seja impossível num, num círculo como o de Lisboa uh, conseguem ou não superar o campo da esquerda permitindo a exclusão do Chega nas negociações e isto parece-me fundamental. Eu acho que é muito difícil, mas tem que ser esse o objetivo. E depois, se o Chega tiver 30 deputados, isso acaba por ser irrelevante na, na prática, se esses 30 deputados não forem o fiel da balança entre uma aprovação ou uma rejeição de um orçamento. Mas
3: nós não vamos ter umas eleições, vamos ter um algoritmo.
6: <risos> é, pronto, mas isso é a política portuguesa desde 2015. Eu acho que aí já não temos volta atrás. não
3: Não, mas é que a questão é mesmo essa. <risos> ou seja, não se pode aceitar jogar um jogo com regras diferentes para cada equipa. Isso é um erro. Ou seja, eu não posso ir jogar um jogo em que a minha equipa tem umas regras e a outra equipa tem outras regras. E mas, uma... mas
1: se uma equipa critica as regras que a outra faz, depois tem a legitimidade de Porque Mas de isso, é, as isso é o regras.
3: caminho para o santuário de Fátima. E <risos> o caminho para o santuário de Fátima para estar lá naquela capelinha das aparições, mas isso só é mesmo a Virgem Maria, e mesmo assim teve as suas coisas. Porque eu que até estudei um bocadinho a história do santuário, digo-vos que nem sempre foi fácil. Portanto, hum, mas isso é o caminho para a santidade. E, Portanto, e, há um, e a há uma política certa... não não, não faz, não, 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 se faz não, não se costuma fazer e também não dá bom resultado, desde já vos digo. Portanto, é melhor ficarmos entregues, entregues à, à, às humanas condições. Portanto, uh, essa é uma das questões que se coloca, que é em que medida há aqui várias coisas de fundo que me parecem ser importantes em que medida é que a direita pode aceitar ou deve aceitar, não é se pode, a mim não me apetece nada que aceite, mas se deve aceitar, um jogo politicamente está subvertido nas regras, porque as regras não são de facto as mesmas, eu não consigo entrever no Chega maior radicalismo do que no, no Bloco, ou do que no PCP, até que conhecendo as, as obscurantíssimas ligações do Partido Comunista ao que pior há no mundo, por outro lado, também não sei, e isso é mesmo uma questão de ignorância, não sei o que é que pode acontecer em termos eleitorais se nós excluirmos, do, digamos que de, do direito de cidade, por assim falar, em termos políticos, um partido já com esta expressão eleitoral. Ou seja, nós não podemos olhar para o, para o Chega... Ou, ou no caso, não se olhou para o Partido Comunista, quando tinham determinada expressão eleitoral, como se eles fossem um, o PAN. E uh, nós podemos teorizar aqui. Não, nunca se fala que o PAN, porque aquilo é uma hipotencia. Quer dizer, mas uma coisa é o PAN que tem... Uh, uh, ou seja, em que medida é que nós não estamos aqui a, a, a martelar a democracia, tratando institucionalmente partidos que têm uma relevância mínima, ou que nem sequer sabe se vão ter relevância, como é o caso do CDS. E depois, e em simultâneo, uhum. estamos a excluir do campo da, 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 solução. Daquilo que, da solução e da democracia, do regime. Estamos a excluir do regime um partido com esta expressão eleitoral, e que não tem, e que não tem, porque podia dizer-se aprovou ah, provou-se, ou sabe-se, ou, 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 ou aparece a defender ditaduras, assassinos, não é nada disso. Portanto, eu percebo perfeitamente a estratégia do Partido Socialista. Aliás, se eu estivesse lá, acho que apostaria imenso nela. Agora, o que não me parece é que isso seja algo que nós devamos adotar
1: como um princípio nacional O André Abrantes Amaral ainda está connosco em linha André
7: Tenho estado a ouvir e até tinha três observações para. Vamos lá, é isso mesmo Uma é relativamente ao livro o José Manuel Fernandes estava a dizer que não sabia se seria uma boa estratégia em termos eleitorais eu por acaso discordo acho que a posição do Rui Tavares está a tentar transformar a minha opinião, a forma como eu sou a vê-lo Uh, o livro num partido liberal social uh, fazer uma pequena caminhada nesse sentido uma pequena ou grande caminhada nesse sentido e uh, esta postura moderada relativamente a toda esta situação agrada bastante a um setor eleitoral muito urbano que vota livre e, e que está bastante satisfeito com a postura de Rui Tavares e que poderá uh, perante toda esta situação um pouco um pouco demasiado estranha querer premiar ou sentir tipo, que votarem oh, algo André
2: eu concordo com isso eu, hum. eu não sei se eles são muitos a gente sim, conhece os não, porque eles são do nosso círculo social não sim. sei se são muitos sim. um pouquinho pois, eu também não, não
7: sei mas eu acho que vai acabar por ter alguma poderá ter alguma Alguma, algum reflexo eleitoral nisso não, 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 não estou a falar em ter um grupo uh, parlamentar, mas uh, se eleger um segundo deputado não, não me admiraria o segundo ponto da observação é relativamente ao, ao Chega que é o, o que eu já uma vez tinha dito aqui no contracorrente que é, nós estamos sempre a falar que o Chega poder se coligar com o PSD, com a iniciativa liberal contra, em contraste, contraponto com o Partido Socialista mas o problema é que o Chega por natureza é um partido muito diferente por exemplo, da Iniciativa Liberal. E, há, e será muito difícil qualquer governo em que esses dois partidos possam coexistir de forma, um, ah lá, equilibrada ou consensual. Uh, e, e às vezes, quer dizer, é quase como pôr no mesmo mais uma balança a Iniciativa Liberal ou o PSD a ligar-se com, com o Partido Socialista. Um, e ver as coisas só em que há, de um lado está à esquerda, do outro um lado está à direita, a questão não é tanto as posições uh, do, do Chega uh, relativamente às, às acusações que são feitas do, de, por parte da esquerda, mas uh, aquilo que o Chega ideologicamente e uh, a forma como vê uh, o Estado, como vê a economia, como vê o exercício do poder político, se seria um uh, aliado, idóneo para poder uh, marcar uma diferença com o Partido Socialista ou se uma, um governo de direita construído nesses moldes uh, não seria algo que seria mais que uma grande trapalhada que mais tarde ou mais cedo pudesse hipotecar definitivamente qualquer uhum. alternativa uh, não socialista. E por fim há só o outro comentário que é nós podemos estar poderá ser difícil, mas estava a ouvir o Alexandre uh, a comentar qual é que, seria, que seria importante que o, que o PSD ganhasse e que o PSD e a EL tivessem mais deputados uhum. do que a esquerda, será possível, ou pode acontecer, que a 10 de março nós não tínhamos nenhuma maioria de governo, ou seja, podermos correr o risco de irmos para eleições numa segunda vez e uh, isso acho que há algo que poderá ser ainda mais o Partido Socialista uhum. e além de que se isso acontecer uh, muito provavelmente um destes partidos terá que saltar fora, como aconteceu em Espanha não é? uh, agora qual é que depois é o mais fraco um deles, aquele que for menos consistente, aquele que cometer erros, uh, será o primeiro a, a saltar fora, a perder uh, lugares no Parlamento de forma a que se possa criar uma alternativa de governo que seja maioritária
1: tudo, tudo muito bem, Aberto e de facto muita em definição. Agora sim, André Bruno Samaral, muito obrigada. Obrigado. Um bom dia. A próxima vez Obrigado. vem a estúdio também que fica Exato. até mais fácil para facilitar mais a conversa. João Miguel, opiniões dos nossos ouvintes?
0: Há buitas que é que há? e variadas. Uh, António Emo Lima escreve que o PS não pode fazer uma reflexão, porque fazer uma reflexão seria admitir que o Partido Socialista tem um problema sério de corrupção enraizado nas suas fileiras e isso seria a morte do Partido. Não refletir é uma questão de sobrevivência, escreve este ouvinte. Filipe Branco escreve que os, os eleitores não aprendem porque em Portugal a direita é o papão, tal como no leste da Europa é a esquerda. Está embrinhado nos costumes dos, destes países. O Armando Lopes deixa um apelo. Já é tempo que os dois maiores partidos políticos portugueses-democratas com provas dadas façam um pacto. É preciso reduzir a burocracia e a despesa pública em Portugal. Hugo Tavares... Pergunta qual o legado de oito anos de governo Costa, nepotismo, corrupção, esconder crimes passados de Sócrates, a destruição do SNS, educação, forças armadas, forças de segurança, o maior saco fiscal de sempre, enfim, nem uma estrada para a fotografia. É obra, conclui o Cotavares.
1: Hum. E agora, uh, gerindo os cinco minutos que nos restam, o Alexandre Homem Cristo, o, o André acabou de falar na possibilidade de ter de haver novas eleições legislativas. As europeias uh, são, serão pouco depois das, das antecipadas. Vai ser um ano, de facto, a fazer contas e a experimentar uh, táticas e formas de, de lidar com estes novos fenómenos da política portuguesa.
6: Quer dizer, nós não conseguimos uh, antecipar, de facto, há, há cenários que tornariam muito difícil... Uh, criar-se uma maioria parlamentar suficientemente coesa para apoiar um, um governo e, portanto, naturalmente que uh, podemos correr o risco de termos longas semanas pós o 10 de março, em que teremos negociações duras e, e eventualmente, uh, com potencial de fracassar. Uhum. Ou seja, no sentido em que temos aqui, uh, e, e recuperando aquele cenário que há pouco vos dizia, se, por exemplo, Chega tivesse uma condição... De, ou seja, se o número de deputados fosse necessário para fazer passar um governo de direita, isso sim. envolveria negociações possivelmente muito difíceis e Penso
3: que difícil, mas
6: e, e com um potencial. Eu acho que politicamente inviável para o Chega de de facto mandar abaixo aquela possibilidade, mas pelo menos iria fazer. Seria um cara à pele. exato. Eu acho que sim. Seria um osso duro de roer e portanto teríamos aqui uma situação difícil de ultrapassar e que faria com que tudo o que saísse dali fosse mais ou menos frágil uh, e portanto é óbvio que sim, temos que ter esta preocupação uma questão, não
3: é? chega não tem o comportamento institucional do Partido Comunista Português e do e do bloco de esquerda que nós é, não creio saber... que o
1: André Abrantes estava a fazer até alguma referência sim, a sim
3: e por outro lado há aqui uma outra coisa que é complicada que é a conflitualidade a disputa por eleitoral eleitoral entre a IL e o Chega é muito grande, o antagonismo é muito grande, uhum. é um antagonismo muito maior do que aquele que existe uhum. uh, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que aliás o Bloco reconhece na figura, por exemplo, de Álvaro Cunhal. Uhum. A personal... Iniciativa Liberal tem sido
1: muito, muito clara a dizer que não fará Pronto. governo com o Chega.
6: E seria mais fácil para o PS, no campo oposto, fazer uma, uma recuperação sim. da geringonça, sim. até sim. porque sim, sim. Pedro Nuno Santos teve aquela figura de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que no fundo era a cola dos vários partidos que apoiavam o primeiro governo de António Costa e, e ele ontem, aliás, fez... Enfim, apresentou-se como aquele, aquele uhum. homem do Sim. PS capaz de, de, fazer... de fazer... À esquerda. Exatamente. Aliás, é uma coisa... Agora, isto é uma pequena à parte, mas eu não resisto. A, a, aquela entrada do Pedro Nuno Santos na, na sala do, da sede do Partido Socialista ao lado, ou pelo menos logo a seguir mas enquadrado por Francisco Assis uhum. é uma demonstração daquilo que há bocadinha a Helena dizia uh, ao início da, do programa de como o PS é, tem esta elasticidade, esta flexibilidade de partido de poder capaz de se adaptar a tudo quando percebe que tem ali um candidato vencedor Porque, reparem, o Francisco Assis foi a voz crítica da geringonça uhum. e agora aparece como o apoiante número um do candidato do PS que se propõe a ressuscitar a geringonça. Portanto, isto, obviamente, não tem qualquer coerência política nem intelectual, neste sentido de, de visão sobre o mundo. E, ainda por cima temos agora um contexto em que os parceiros do PS uh, têm, digamos que têm estado, enfim, sobre grande escrutínio por apoiar, por exemplo, no caso do PCP, apoiar uh, a Rússia no conflito uhum. na Ucrânia e ter uma posição enfim, eu acho inqualificável em relação ao Hamas, já uhum. nem falo do conflito entre sim, Israel sim, e a Palestina, sim, sim. mas especificamente sobre o Hamas, o Hamas. Uh, que dificultaria muito esse tipo de entendimentos, eu acho, na opinião pública. Portanto, uh, de facto, temos aqui campos uh, onde há esse desnível. desnível. Uhum. Eu, só para aqui tá um, um pequeno uma pequena resposta à, àquele raciocínio da Helena há bocado, eu acho tão inaceitável um como o outro. E, 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 portanto, nunca votaria à esquerda em quem o propõe fazer e também nunca votaria à direita em quem eu propõe fazer. E, portanto, não sei o que é que isso faz de mim enquanto eleitor, mas, de qualquer modo, oh, põe-me numa situação difícil. José <risos> Manuel, é neste provável... Caso... Não, não, é só para dizer que, neste caso, claro. uh, é acho difícil. que é um, é um não-debate. É Pelo um... menos, neste, precisamente, é um não-debate porque o PSD disse... Que não faria qualquer acordo. Mas coisa. vai
3: agora, ser o debate?
6: Podemos, não, vai ser um debate porque interessa ao PS que seja vai, o debate. Mas é um, é um debate fictício. agora A seguir podem todos, podemos aqui fazer um espécie de programa especial a pensar, foi um erro, foi a decisão acertada, pois isso logo se vê. Mas vai ser o debate. Mas de qualquer modo, neste momento é uma situação fictícia porque as posições dos partidos já estão tomadas.
1: Hum, Jair Manuel, queres, queres encerrar? Temos dois minutos.
2: Muito rapidamente, olha, eu lembro um tempo, acho que foi, já não sei cá, foi o líder do Partido Socialista que uma vez disse a propósito de Pedro Santana Lopes que ele tinha mel e, portanto, ganhava as eleições todas. Isto foi antes, até 2005. E eu acho que temos, às vezes, eu às vezes penso Pedro Santos não terá. Ele não ganhou muitas eleições, não é? Tem sido uma figura Partido Socialista, mas ganhou sobretudo eleições internas. Se ele não trata também algumas características parecidas, e ontem eu ouvi o discurso dele, ele uh, vestiu muitas, muitas peles desse género, não é? Filho, neto de sapateiros, quer dizer, as pessoas sabem qual é a história dele. O homem chegou a ter um Porsche, o pai é empresário e rico, não está, mal nenhum nisso, está muito bem, não é? Aliás, o pai diz que ele é mais de esquerda que o próprio filho. Haven't vez uma de vista com o pai em que ele dizia uhum. isso, portanto uh, depois uh, 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 aquela ideia de que o, 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 a direita não aumentou a dívida, então, mas este não foi o, o, aquele dirigente socialista que disse que os pés dos, que não se devia pagar a dívida para os banqueiros alemães ficarem com as pernas a tremer. E, portanto, uh, a capacidade de tentar reescrever a história muito rapidamente é, é, é indiscutível, a lata não tem fim. E os títulos dos jornais foram atrás. Os títulos dos jornais foram atrás. E isso é muito significativo, não é? Do, do meu ponto de vista. Porque isto é um daqueles sinais de que é um político porventura. Não tem apenas carisma, tem mel. Portanto, uh, e, 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 e a quantidade, de, inclusivamente, de debates nas redes sociais que eu, que eu vi entre senhoras sobre... Algo mais do que mel Também achei interessante <risos> O
1: <risos> candidato sexy, não é verdade? Como, como, se, sexy, tem visto. como, como se tem visto como se Portanto, tem eu,
2: acho, eu acho que uh, Estamos aqui muito a discutir política uh, Temos também que discutir Comunicação e às vezes outras coisas Que acompanham da comunicação e da política pois,
1: Teremos outras oportunidades, agora não Este Contracorrente uhum. já chegou ao fim Alexandre Cristo, muito obrigada pela presença Em estúdio, amanhã, Helena Matos e José Manuel Fernandes Com outro tema, ou talvez não Até amanhã Até amanhã I love you.